0: Estás escuchando las charlas con Ari. Aquí encuentras temas de programación neurolingüística, desarrollo humano, metafísica, logoterapia, tanatología a través de meditaciones, audiolibros, entrevistas, relatos y mucho más. Bien, vamos a continuar. Seguimos con el libro El avance un salto cuántico para dejar de sufrir del maestro Fernando Malcún y como siempre te recuerdo está disponible en Amazon. Seguimos en el capítulo 4 y dice dimensiones 6 a la 10 el cuerpo mental y sus archivos. Entre las dimensiones 6 y 10, la frecuencia vibratoria de la energía en esas 5 dimensiones sostiene tu mente y los procesos para responder a la continua progresión de experiencias e interacciones en tu vida. Tu cerebro recibe las percepciones de tus sentidos, de los sucesos eventos, interacciones y cambios en tu entorno, en el mundo exterior de los efectos. Los categoriza automáticamente y envía la información instantáneamente a tu mente que los filtra, valora y crea tu realidad subjetiva, tu conciencia de ti mismo, del entorno en el que existes, de Dios y del mundo de las causas. Todo lo que experimentas o creas tus sueños, tus abstracciones, cuando conceptualizas, analizas o meditas, sucede en esas cinco dimensiones: tu mundo interior, tus pensamientos, razonamientos, tus intenciones, deseos, la memoria de tus estados previos, lo que imaginas, proyectas, tus decisiones y acciones, tus respuestas ante lo que sucede, tu identidad, tu yo, la imagen que tienes de ti mismo, la que le proyectas a los demás, lo que comunicas, las conclusiones y tus reflexiones sobre los resultados que obtuviste, las hipótesis que creas, su verificación, la comprensión, la certeza y la sabiduría que encuentras, todo eso procesa tu mente, el nivel que tienes de ese inmenso poder depende de tu nivel de desarrollo evolutivo, la información que alimenta esos procesos es también clasificada y guardada en estos cinco archivos en esas cinco dimensiones. Quiero comentarte eh, unos gráficos que están aquí, por eso es que recomiendo muchísimo que adquieras el libro de, de Fernando, porque nos regala unos gráficos a todo color. Y bueno, eh, te voy a describir los gráficos de la página 107 y está. Eh, Dice presente, realidad subjetiva. Hay tres niveles: el amarillo 1, el naranja 2, el rojo 3. De arriba hacia abajo dice 1, conciencia de sí mismo, del entorno y de Dios. En la segunda o segmento del 1 dice creencias, personalidad, ego, imagen de sí mismo. En la sección 2. Hay tres partes que dice estímulos externos, percepción del cambio, análisis, conclusión, decisión, acción, experiencia, interacción, comunicación. En el segmento 3 del rojo dice así resultados, reflexión, discernimiento, hipótesis, valoración, certeza, sabiduría. Al final del gráfico, el cuerpo mental procesa las experiencias e interacciones de la vida, toma decisiones, obtiene discernimiento y sabiduría de los resultados que obtiene. Pasada. Realidad subjetiva. Aquí solamente hay un, dos niveles que es el 1 amarillo, el 2 naranja y dentro del 1 incluye memoria de los estados previos de ser, traumas fobias, penas, añoranzas, rencores, discernimiento, resultados. Futura realidad subjetiva, intenciones, imaginación, propósitos, deseos, planes, proyecciones, voluntad, probabilidades, destino mayor y menor. El pasado y el futuro afectan el mundo subjetivo presente, crean limitaciones mentales que determinan lo que puede imaginarse y manifestarse. Con estos dos gráficos, eh, el autor nos está haciendo notar cómo, cómo elaboramos en nuestra mente este concepto de pasado, de futuro y y como en ocasiones no distinguimos, nuestra mente tiene la capacidad de moverse en esa idea de pasado y futuro. Digo idea porque lo único que existe es el presente. Trae las memorias, a veces para bien, para mal. Y también trae eh, preocupaciones, angustia hacia un futuro Inciertos, pensamientos anticipados que el 90% de las veces no son reales. Hay un recuadro importante cuando hablábamos de las emociones y de los sentimientos. Vamos a, a distinguir, las emociones son físicas, automáticas, intensas y breves. Yo las imagino como, como un volcán. Algo que sube, 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 explota y baja. Los sentimientos son mentales, voluntarios y duraderos. Quiere decir que el ser humano está a cargo de los sentimientos. Las emociones llegan súbitamente. Dentro de las emociones tenemos negativas y positivas. Las negativas destruyen tu energía vital, generan malestar. Por ejemplo, sorpresa negativa, soberbia, ansiedad, ira, decepción, temor, pesar, desinterés, fracaso, oprobio, ignominia, asco. Positivas, estas aumentan tu energía vital, como sorpresa positiva, modestia, paciencia, calma, hope, seguridad, alegría, atención, triunfo, afecto, agrado. Dentro de los sentimientos también los hay negativos y positivos, por ejemplo, los negativos generan conflicto, conflicto sufrimiento y depresión, desconcierto, orgullo, desasosiego, rabia, Deseo, codicia, miedo, tristeza, apatía, culpa, vergüenza, aversión. Los sentimientos positivos generan armonía, ejemplos, serenidad, humildad, paz, aceptación, plenitud, confianza, optimismo, motivación, satisfacción, gratitud y agrado. Continuamos, dimensión 6 la mente inconsciente, en la dimensión 6 suceden tus procesos inconscientes, la parte alerta y atenta de tu mente que capta en bruto y automáticamente más información de los cambios exteriores de los que tu mente consciente puede usar capta esa información, las sensaciones y emociones subjetivas sin discriminar y sin tu participación consciente, desde el estrecho punto focal que tu cuerpo proporciona de los estímulos que cambian en el espacio exterior, información que al estar limitada por tu falsa creencia que eres un ser separado de los demás y de lo que te rodea, crea la dualidad entre lo que tú eres y lo exterior a ti. En la frecuencia vibratoria, la energía en esa dimensión, tu mente la acumula, la actualiza instante tras instante y la graba en el archivo de tu inconsciente con las sensaciones y emociones que experimenta tu cuerpo físico. La mente inconsciente usa esa información mezclada con los impulsos traumas y deseos reprimidos que luchan por salir al consciente para crear tus sueños ordinarios. Una realidad subjetiva, imaginaria, no real, en la que eres un observador sin cuerpo, no sujeto a las leyes físicas, no limitado por la velocidad de la luz ni sujeto a las reglas de la lógica con las que opera la conciencia sueños involuntarios formados por imágenes, escenarios y eventos metafóricos que usa tu inconsciente para eludir la censura de tu ego. Una realidad en la que las causas y los efectos suceden simultáneamente, donde todo cambia instantáneamente, sigue siendo los designios de tu inconsciente, que los usa para liberar las tensiones generadas durante el día que terminó. También allí, tu mente crea los sueños lúcidos en los que tu conciencia permanece alerta, sabes que estás soñando, puedes ver tus manos y tu cuerpo, estás inmerso en la experiencia y puedes dirigirla voluntariamente. Tienes acceso a tus recuerdos y al despertar puedes recordar lo que sucedió en esos sueños. Tu inconsciente los usa para revelarte lo que tu consciente ha reprimido y guardado en sus archivos, lo que no quiere que recuerdes porque genera angustia y ansiedad. Deseos prohibidos que necesitas reconocer y aceptar como parte de tu personalidad o superarlos y trascenderlos porque mientras no lo hagas, atraen a tu vida situaciones y dificultades que les permitan aflorar. Tu maestro ascendido también los usa para aparecer en ellos con la forma de una figura que respetes y admires para dejarte un mensaje importante para tu proceso evolutivo. Solo puedes conocer tu inconsciente cuando burla la censura de tu ego y se revela lo que muchas veces te permite identificar la causa de un error repetido que te ha hecho experimentar mucho sufrimiento. La dimensión 7. La mente psicológica. En la dimensión 7 está tu mente psicológica conectada directamente con la energía de mejor frecuencia de tu mente inconsciente que capta y acumula en bruto la información de múltiples eventos simultáneos, interacciones y cambiantes estímulos exteriores. Esa conexión te permite realizar su primera función que es escoger en cuál de ellos se enfoca su atención. Su decisión es determinada por la intensidad de la emoción de aceptación o rechazo que recibe el cuerpo emocional de alguno de esos estímulos, información que aún no ha sido filtrada por el ego en tu mente egoica ni pensada o procesada por tu mente racional. Tu mente psicológica la procesa, la califica, la clasifica como positiva o negativa y la guarda en sus archivos por orden de importancia e intensidad de la polaridad que siente, el grado de estrés o bienestar, de insatisfacción o satisfacción, de seguridad o de confianza le induce a adoptar una actitud que será una segunda valoración luego de que el cuerpo emocional ante lo que sucede, genera un estado subjetivo y psicológico primigenio que envía a tu mente egoica que procederá a filtrarla y a valorarla por tercera vez en tu sistema de creencias y con tu personalidad antes de enviar lo que considere aceptable a tu mente racional. Esa tercera valoración influye en la respuesta que dará la mente racional. Crea la motivación para conseguir algo o para rechazar lo que sucede. determina el esfuerzo que debe emplear y la decisión interior para lograrlo. Después de la concepción en el tercer mes de la gestación, en el vientre de la madre comienzan los procesos de la mente psicológica para escoger, clasificar y archivar la información procedente del cuerpo emocional y de la mente inconsciente. A eso se deben los traumas prenatales generados por experiencias negativas de la madre que le generaron gran estrés en algún momento durante sus últimos seis meses de gestación. Esas primeras experiencias fueron el principio subjetivo generador de tu personalidad. Te indujeron a confiar o a desconfiar del mundo al que llegarías. Esas primeras percepciones de tu consciente están relacionadas con tus correspondencias de aprendizaje, las que escogieron tu alma y tu espíritu en el reino de la transición. Generaron una valoración del lugar que te corresponde y de sus normas, las tendencias de tu conducta, tus primeros rasgos de carácter, lo que comenzó a individualizarte y a diferenciarte de los demás. Determinaron tu personalidad tu confianza y tu autoestima, si eres abierto y sociable, si tienes miedo o curiosidad de tener nuevas experiencias. Al nacer, la atención y el afecto de tus padres o de los responsables de tu cuidado dejaron una impronta en tu temperamento, te impulsó a ser inseguro o tranquilo, activo o alegre, o sumiso o preocupado. Lo que tu mente psicológica sintió, procesó, y archivo entre tus 0 y 7 años fue determinante para que tu mente egoica creara tu sistema de creencias tu personalidad y tu ego dimensión 8 la mente egoica el rango de frecuencia vibratoria de la energía de la dimensión 8 sostiene los archivos y procesa la información que le da existencia a tu yo a las tres partes que lo componen tu sistema de creencias tu personalidad y tu ego conforma la construcción mental que genera la manera como tú te ves a ti mismo tu visión subjetiva de qué es y cómo funciona la realidad en la que existes allí reside la información que define al pensador de los sentimientos al hacedor de los hechos al que toma las decisiones al actor central del melodrama de la vida. Tus correspondencias de aprendizaje sembraron allí la mezcla de información verdadera y falsa, de conocimiento sin verificar, la información imprecisa que has usado para encontrar, por contraste, la verdad y la comprensión que has acumulado. Esas semillas de tu yo fueron sembradas en tu sistema de creencias Principalmente por tus padres y por quienes te rodearon desde que naciste hasta tus siete años. Información que aceptaste íntegramente como verdadera a pesar que el 70% es desinformación, propaganda, limitaciones mentales, dogmas, prejuicios y códigos morales extremos que usas para fundamentar las decisiones que tomas ante lo que sucede. Allí... Se archivan las reglas y la moralidad de moda, los estándares binarios sobre el bien y el mal y el pecado, los programados por la sociedad, la cultura y la religión del lugar donde naciste. La mayoría de esas creencias son la suma de las restricciones y limitaciones que aceptaste como verdaderas. No es gratuito entonces que al usarlas generes conflicto y experimentes sufrimiento, sin embargo están tan arraigadas que muchos prefieren morir convirtiéndose en mártires en vez de cambiarlas. Allí también está el archivo de tu personalidad, la idea que tienes de ti mismo, el modelo que tienes sobre la realidad y sobre el mundo de las causas que puede estar desajustada de la verdad es el resultado de cómo te trataron tus padres y quienes te rodearon desde que naciste, lo que expresaron de ti le dio forma inicial, que se consolidó y se amplió cuando cumpliste 13 años, y en ese momento comenzaste a salir con amigos, a afirmar tu identidad, a revelarte, marcando tu territorio, defendiéndote de los demás. Las actitudes de los demás para contigo determinaron cómo te relacionas con ellos, tu autoestima, tu autoimportancia, tu visión del entorno y tu relación con Dios. También la frecuencia vibratoria de esas energías sostiene tu ego, el encargado de proteger tu sistema de creencias y tu personalidad. Para lograrlo su primera función es filtrar, rechazar, o reprimir la información procedente de tu cuerpo emocional, de tu mente inconsciente y de tu mente psicológica que busca llegar a tu mente racional. Impedirá que pase lo que no considere acorde con tu presente visión de ti mismo y de la realidad, evitando que pueda ser alterada por circunstancias externas solo permite que esa visión cambie cuando hayas acumulado suficiente información sobre un nuevo estado que quieres alcanzar y suficiente energía vital evitando el conflicto. Esas dos variables constituyen la voluntad necesaria para impulsarte a dar un salto cuántico que te permita abandonar la visión que tenías de ti mismo, de los demás y de Dios. La segunda función de tu ego es usar la falsedad sembrada en tu mente para provocar reactividad, conflicto y sufrimiento. Estados negativos que forjan, forzan tu mente racional a examinar tu conducta para evitar que se repitan, lo que te revela que sus causas están en tu mente y que lo que creías verdadero es realmente falso. Te llevará a tomar conciencia de lo que antes permanecía inconsciente Permitiéndote trascenderlo, lo que impulsa la evolución de tu conciencia. Tu tercer función es impulsarte a construir hábitos autodestructivos y rutinas autómatas que te mantengan en la inconsciencia, de las que solo puedes liberarte cuando en tu búsqueda de la felicidad las reconozcas y las superes. Inducirte a conseguir. Y construir apegos, dependencias, adicciones y esclavitudes mentales fundamentadas en tus falsas creencias, que las leyes universales harán desaparecer súbitamente para sumergir tu alma en una oscura noche que impulsará la transformación de tu ego. El profundo sufrimiento que genera te llevará a reconocer que no sabes a pedir ayuda y recibirla de tu Maestro Ascendido. Sabiduría que al verificarla transformará tu vida. Su cuarta función es convencerte que eres un cuerpo separado, limitado y vulnerable, que necesita protegerse para sobrevivir, acumular posesiones, cosas, habilidades y van vanidades que garanticen ese propósito. Falsa creencia que te impulsará a construir mecanismos de defensa creadores de conflicto que evitará que aceptes que tu conciencia evoluciona a través de la reencarnación y que puedas tener experiencias transpersonales, estado que tarde o temprano te llevará a encontrar tu verdadero yo, eterno e inmortal, a dejar de creerte un cuerpo, a que termine tu miedo de sobrevivir, desaparezca tu vulnerabilidad y encuentres la paz interior. Su quinta función es convencerte que eres una víctima inocente, que las dificultades y el sufrimiento que experimentas no suceden por casualidad, que son culpa de alguien, resultado de tu mala suerte o de karma por acciones equivocadas en tu vida pasada, que uses tu poder para convencerte a ti mismo que no tienes ningún poder, que lo externo determina tu vida. De esta manera te sumerge en la impotencia, en la depresión y en el sufrimiento que terminará por revelarte que esa posición es el resultado de una falsa creencia. Eso te permitirá reemplazarla por información verdadera y aceptar que eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida. Solo así dejarás de ser un mártir y asumirás la responsabilidad que despertará tu poder interior para transformar tu vida y a ti mismo. Su sexta función es impulsarte a enjuiciar, a que creas que la realidad es injusta, que el universo esté desequilibrado y caótico, impulsa así una postura moralista de pensamientos binarios extremos, de bien, mal, culpable, inocente, creadora de desarmonía y de una visión sin tonalidades intermedias que te hará perder energía vital, justificarás el castigo de quienes no se ajustan a los códigos morales que forman parte de tus falsas creencias y como consecuencia hará que te llenes de miedo a la muerte, al juicio final y al infierno eterno por los pecados que sabes que cometiste, en algún momento reconocerás que esa postura lo único que te produce es malestar, depresión y conflicto, pérdida de relaciones e insatisfacción y comenzarás a corregirla. Su séptima función es impulsar una sobrevaloración de ti mismo, generadora de presunción, arrogancia y soberbia, que te dediques a exaltar tu propia personalidad, a construir la falsa creencia que eres mejor que quienes te rodean. Así te llenarás de tu propia importancia y te enfocarás en tus puntos de vista y en tus intereses egoístas que impedirán que encuentres y experimentes amor. Te llevará a opinar, dividir y polarizar, impidiéndote llegar a la neutralidad del amor que te permitiría comprender que esos opuestos son creados por las mismas energías que pueden unirse y neutralizarse en tu interior. Así podrás a llegar a convertirte en testigo imparcial de ti mismo, y de lo que sucede a tu alrededor, podrás convertirte en un espejo que refleja todo, sin escoger qué reflejar y ser feliz sin ninguna pretensión. Como ves tu ego tiene funciones importantísimas, es realmente tu guía y es un maestro con mala fama que solo busca ayudarte a tu mente racional a impulsar un proceso de purificación progresiva y ampliar tu conciencia en la comprensión que eres parte esencial de un único y maravilloso ser. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Bien, eh, hay muchas interpretaciones eh, de los autores. Solo quiero agregar dos cosas desprendidas de lo que acabamos de leer. Todo lo que, lo que recibimos, la información que se transmite desde vientre materno y de... Esos adultos a cargo de nuestra educación y tal. Me gusta usar el ejemplo de los gemelos. Unos gemelitos en vientre materno mientras su madre atraviesa por una situación difícil y tal. Ambos grabarán alguna programación derivada de los químicos que recibieron. De acuerdo a su nivel de evolución, el autor habla muchísimo del nivel de evolución, así como van los colores de los chakras, del rojo al, al fuchsia, que en ocasiones también se pone blanco y tal, también es un reflejo del nivel de conciencia de las personas. Hay personas que vibran principalmente en la zona de los chakras bajos, son muy viscerales, son muy anclados a la tierra, eh, les gusta la música muy ruidosa, les mueve la lujuria, eh, no tienen problema con, con cargos de conciencia y cosas así, y va subiendo la escala, lo vamos a ver un poquito más adelante. bueno Dependiendo del nivel de conciencia, es lo que el bebé en vientre materno tomará de información de acuerdo a los estímulos que está recibiendo, igualmente de las cosas que vive en su entorno de esos adultos que están a cargo. Por tanto, y una de las cosas que, que yo personalmente le aprendí a Fernando es no existe la culpa. Hay muchas tendencias, algunas que se hacen llamar disciplinas, que aseguran que todo lo que hemos vivido en vientre materno y en nuestros primeros años eh, fue fundamental para para todo lo malo que tengo, como, como si fuera importante buscar al sospechoso del por qué yo soy de tal o cual y entonces lo tengo que, que perdonar y bla, bla, bla. Ok, no. Lo que estamos hablando en este libro, que es por lo que a mí me encanta, es todo lo que sucede es siempre, siempre, siempre para el bien mayor de todos los involucrados. El bebé en vientre, con esas correspondencias de destino, ha elegido a los personajes ideales y perfectos para lo que le corresponde vivir en esta experiencia física. No hay algo como haber vivido un error... ...haber pasado por un evento de destino que no correspondía... ...no existe equivocación, no existe hubiera... ...no existe coincidencia... ...y de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno de nosotros... ...todas esas vivencias las estamos direccionando... ...hacia lo positivo, hacia lo negativo... ...cuando lo dimensiono hacia lo positivo... ...lo estoy asumiendo como un aprendizaje... ...cuando lo canalizo hacia lo negativo pues es bien fácil quejarme, victimizarme, echar culpas y no avanzar. Después estuvimos hablando del ego, el ego difiere un poquito de autor a autor, para resumirlo rápidamente el ego es mi falso yo, esa personalidad que utilizo para moverme pero eh, con esa intención de protegerme, de aparentar lo que no soy para evitar ser herido. Como bien lo dijo eh, Fernando, es un maestro con muy mala fama. Eh, la mayoría de las personas no tiene idea qué es realmente el ego. Lo hemos relacionado con esa parte de ser presumido, arrogante. Mm, sí, 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 tiene que ver pero es mucho más. El ego es esa incomodidad que si me permito observarla, analizarla, me está mostrando lo que yo sí quiero desde esa incomodidad, desde esa polaridad. Puedo convertir al ego en mi mejor maestro, me indica todo lo que yo no deseo en mi vida, o puedo convertirlo en mi cómplice, pero ni cuenta me doy, tomo decisiones desde el ego. El ego es algo así como mi miedo en acción, la voz horrible en mi cabeza que me está juzgando, que, que me hace creer que juzgar a los otros está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos separados, porque somos entidades que, que estamos en una constante lucha o en un constante peligro, pero bien canalizado el ego puede llegar a ser mi mejor maestro.